0: Bonn FM Spezial Mit Matthias Fromm, herzlich willkommen. Ihr wisst es natürlich alle: dieses Jahr 2021 ist Superwahljahr. Und der Höhepunkt dieses Wahljahres rückt immer näher. Am 26. September ist Bundestagswahl. Mein Kollege Michael Rüttermann, meine Kollegin Marso Günther und ich sprechen deshalb im Vorfeld der Wahl mit den verschiedenen Direktkandidatinnen hier im Bonner Wahlkreis und fragen zum Beispiel, wie genau sie sich eigentlich im Bundestag für Bonn einsetzen wollen. Heute spreche ich mit Ilja Bergen. Er kandidiert für Die Linke und ist seit 2020 Mitglied der Bezirksvertretung Bonn-Hartberg.
1: Bonn FM. Besser als Berlin.
0: Bei mir im Studio ist heute E.R. Bergen, Bundestagskandidat für Die Linke hier in Bonn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bergen, Sie schreiben auf Ihrer Homepage der Linken hier in Bonn, dass Sie eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass Sie das Mandat hier ähm, gewinnen können als Direktkandidat. Da frage ich mich doch ehrlich gesagt, warum treten Sie dann überhaupt an? Oder vielleicht auch, wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Also die Einschätzung basiert äh, ganz klar, und wenn man
1: sich auf die Realität anguckt, die politischen Verhältnisse und Arbeitsverhältnisse. Äh, warum kann ich gleich trotzdem? Ich kämpfe für eine starke Linke, für eine starke linke Fraktion im Bundestag, äh, damit es eben
0: rein theoretisch, Sie würden in den Bundestag gewählt werden als Direktkandidat. Wie würden Sie sich denn dann für Bonn ganz konkret ansetzen? Für Bonn ganz konkret, da äh, vieles,
1: geht sich vieles um das bon berlin gesetz hm. Und äh, da müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.
0: Jetzt haben Sie gerade das Bonn-Berlin-Gesetz schon schon angesprochen. Es ist ja so, dass Bonn jetzt seit mittlerweile fast 30 Jahren keine Hauptstadt mehr ist und trotzdem immer noch viele Bundesbehörden ihren Sitz hier haben. Das führt natürlich dazu, dass äh, diverse Menschen ähm, in den Behörden äh, hin und her reisen müssen zwischen Bonn und Berlin. Mittlerweile auch wieder mehr mit dem Zug, aber hin und wieder auch immer noch per Flugzeug. Ist das allein aus Klimaschutzgründen eigentlich noch zeitgemäß, diese Aufteilung? Ich finde, die Strukturen, die hier über Jahre und Jahrzehnte entstanden sind,
1: äh, die sollte man nicht einfach so, äh, nicht einfach so aufgeben. Und während Corona der Corona-Pandemie haben wir auch äh, viel dazu gelernt, was man zum Beispiel auch alles online mit, äh, mit der Videokonferenz alles äh, besprechen kann. So dass ich darauf glaube, also, dass die Notwendigkeit von Reisen äh, reduziert wird. Das ändert aber nichts daran, dass man äh, das Ministerium behalten muss und dass die Infrastruktur, die hier dafür gebaut worden ist, auch dafür gut eingesetzt werden kann.
0: Okay. Ähm, Klimaschutz, habe ich gerade schon kurz erwähnt, ist natürlich eines der ähm, entscheidenden Wahlkampfthemen. Die Parteien, die man damit vor allen Dingen in Verbindung bringt, sind die Grünen. Die ernten allerdings für ihr Programm auch ziemlich viel Kritik, zu wenig ambitioniert und vor allen Dingen zu wenig sozial gerecht, heißt es da, unter anderem auch aus Ihrer Partei von den Linken. Ähm, wie sehen denn Ihre Ideen für mehr Klimaschutz aus? Sind die Linken sozusagen die besseren Grünen eigentlich?
1: Äh, denn die Klimafrage ist auch eine soziale Frage. Äh, es sind nicht die Armen der Gesellschaft, die das Klima kaputt machen. Gleichzeitig sind es aber die, äh, die darunter am meisten leiden. Und wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass wir aus der Braunkohle aussteigen müssen, das ist das will auch meine Partei, äh, dann müssen wir die Menschen vor Ort auch mitnehmen, zum Beispiel über einen äh, Transformationsfonds
0: äh, und da jährlich Milliarden äh, in die Umstrukturierung investieren. Mhm. Das heißt, das, gut, Investitionen haben Sie gerade schon von gesprochen, das wollen Sie in dem Wahlprogramm generell sehr viel, zum Beispiel auch 120 Milliarden Euro für die öffentliche Daseinsvorsorge und die Infrastruktur, auch der öffentliche Nahverkehr soll am liebsten kostenlos sein. Jetzt muss man aber sagen, wir kommen gerade aus einer Zeit, wo der Staat ja sehr viele Schulden nochmal aufgenommen hat und auch andere Investitionen in viele Bereiche anstehen nach der Bundestagswahl. Wie wollen Sie das finanzieren? Steuererhöhungen radikal in vielen Bereichen oder einfach äh, die Staatsverschuldung äh, ins Endlose treiben, sage ich mal. Da ist die Linke tatsächlich die einzige Partei, wirklich die einzige Partei,
1: die ein ganz konkretes Gegenfinanzierungsmodell vorlegt, nämlich über eine einmalige Vermögensabgabe bezüglich der Schulden, die jetzt in der Corona-Krise aufgenommen werden müssen und äh, eine Vermögenssteuer, um eben äh, all die Investitionen zu bezahlen und gleichzeitig äh, wollen wir den Freibetrag äh, so dass die Mittel und die niedrigen Einkommen entlastet werden. Die ja. einmalige Vermögensabgabe soll ab 2 Millionen Euro äh, greifen und die Vermögenssteuer ab 1 Millionen Euro
0: 1 Prozent. Mhm. Okay. Ähm, Corona-Krise, muss man sagen, ähm, eine Gruppe, die da doch sehr unter die Räder gekommen ist in der Öffentlichkeit, waren tatsächlich Studierende. Ähm, wir haben jetzt mehrere Online-Semester hinter uns und viele Studierende fühlen sich doch von der Politik, muss man sagen, ein bisschen vergessen vielleicht. Welche Angebote hat die Linke denn für Studierende? Also ein ganz konkretes Angebot,
1: das auch tatsächlich über Corona äh, hinausgeht, ist das Thema BAföG. Äh, BAföG erreicht nur noch 11% Prozent der Studierenden und nur noch acht Prozent.
0: Ein anderes Thema, was auch für Studierende sehr wichtig ist, ist natürlich ähm, die Wohnungssuche. Gerade Studierende, aber auch natürlich viele andere Menschen haben immer wieder Probleme, gerade in Großstädten noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch der Bonner Wohnungsmarkt ist da ein trauriges Beispiel für. In Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie, dass die Mietpreisbremse der Bundesregierung nicht wirkt. Andererseits wollen Sie aber einen bundesweiten Mietendeckel einführen. Warum genau funktioniert der Mietendeckel an der Stelle besser als die Mietpreisbremse? Die Mietendeckel, ganz
1: Da werden die Mieten konkret eingefroren. Der bremst nicht, er friert ein. Mhm. Deckel. Und deswegen funktioniert er auch wesentlich besser, deswegen brauchen wir ihn auch bundesweit. Leider haben wir, können wir ihn so in der nicht umsetzen. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das
0: ist keine Landessache, sondern es bleibt dafür ein Bundesgesetz und das wollen wir haben. Okay. Wohnungssuche ist ein Thema, das nicht nur Studierende betrifft, das habe ich gerade schon gesagt, sondern ähm, auch ein Thema, was da immer wieder zutage tritt, ist Rassismus in der Gesellschaft. Es gab vor einigen Monaten eine Recherche von Radio Bremen äh, zum Thema, dass die Bremer Wohnungsbaugesellschaft Menschen diskriminiert, indem sie BewerberInnen zum Beispiel in Kategorien einteilt wie KT für äh, Kopftuch. Ähm, was will die Linke denn konkret tun gegen diese Form von Rassismus, also gerade auch gegen den Alltagsrassismus hier in Deutschland? Rassismus ist auch immer Ausdruck von ökonomischen Realitäten im Prinzip.
1: Äh, Rassismus wird dazu benutzt, um Ungleichheit äh, zu, zu rechtfertigen, also zum Beispiel der Gemeinde zu rechtfertigen. Und gleichzeitig wird äh, Ungleichheit benutzt, um weiteren Rassismus zu fördern. Und letzten Endes muss die Ungleichheit weg. Also Die, die Gesellschaft muss insgesamt gerechter werden. Das bekämpft auch insgesamt Rassismus zum Thema Wohnungen. Äh, oder Wohnungsmarkt, ist es ja konkret so, dass Menschen, die einen nicht deutsch klingenden Namen haben, ja, ähm, stark benachteiligt sind auf dem Wohnungsmarkt. Ähm, was da helfen können, sind zum Beispiel anonymisierte Bewerbungsverfahren oder halt einfach auch ganz konkret mehr Sozialwohnungen, mehr Wohnungen insgesamt, den Druck vom äh, Wohnungsmarkt einfach nehmen schaffen wir mit von Wohnungen, das schaffen wir mit
0: einer und oder schaffen wir mit Milliardeninvestitionen im Wohnungsbau. Hm. Ähm, Sie haben gerade das Thema Ungleichheit schon angesprochen. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen globaler betrachten, dann sind wir ganz schnell bei den europäischen Außengrenzen, wo seit vielen Jahren immer wieder Menschen sterben bei dem Versuch, übers Mittelmeer zu fliehen. Ähm, gut, nicht erst seit Moria ist das bekannt, aber ich denke, die Schlagzeilen von Moria aus den letzten Jahren haben wir alle noch in Erinnerung. Aber das hat sich ja seitdem nicht wirklich verbessert. Die Europäische hm. Union findet da Erstaunlich wenig Antworten drauf, muss man äh, so sagen. Äh, was sind denn die Antworten der Linken auf dieses Problem? Alle wissen, dass da versagt hat. Ähm,
1: und es wird an den europäischen Ausgangsgrenzen systematisch Menschenrecht verletzt. Und, und auch, auch innerhalb der EU, zum Beispiel in, in Griechenland, wird systematisch Menschenrecht verletzt. Ähm, wir brauchen einen, einen Verteilmechanismus innerhalb der EU, der es Staaten ermöglicht, die Flüchtlinge aufnehmen können und wollen diese aufzunehmen. Und wenn ein Staat, so falsch ich das auch finde, keine Flüchtlinge aufnehmen möchte, dann muss er wenigstens dafür die anderen zahlen. Ja?
0: Ähm, dort die Kosten übernehmen. Mhm. Ähm, wie realistisch ähm, glauben Sie, ist das umsetzbar, gerade im europäischen Kontext, wenn man auch auf andere europäische äh, Mitgliedstaaten guckt? Ja,
1: wir sind jetzt ein bisschen im Thema EU. Und ähm, wenn die EU so weiter mit im Moment funktioniert, dann würde ich ernsthafte äh, sorgen, dass sie weiter zerfasert, weiter zerfällt, weil sie nicht die Interessen der Menschen im Blick hat im Prinzip, sondern die Interessen äh, von Banken, und Versicherungen. Ähm, und äh, das muss abgestellt werden. Ja? Ähm, wir brauchen ein, ein, ein soziales Europa, ein soziales Europa der Menschenrechte. Das muss der Fokus sein und dadurch führen wir auch nicht solche Diskussionen über Grenzschutz
0: und Menschenrechtsverletzungen innerhalb Europas in, in Flüchtlingslagern. Die müssen werden. Aber das heißt, wenn Sie das äh, irgendwie erreichen wollen, müssen Sie sich ja auch als Deutsche Linke irgendwie in eine Position bringen, wo Sie das auch umsetzen können. Das heißt, das wäre zum Beispiel eine Regierungsbeteiligung in Deutschland. Jetzt muss man aber sagen, die Linke steht aktuell in den Umfragen bei etwa 7%. Das ist nochmal deutlich weniger als bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren. Damit können Sie ja nicht wirklich zufrieden sein. Wie sind wollen Sie den Trend noch drehen? Das sind wir auch nicht. Äh, ich konkret möchte den
1: Trend dann äh, drehen, dass ich tatsächlich ohne um die Stimmen werbe. Die sind mir wirklich, wirklich wichtig. Also was mein erstes Stimme Ergebnis angeht, habe ich keine, keine Eitelkeiten, aber was ich wirklich will, ist eine starke Linke äh, im Bundestag. Und wie können wir das äh, bundesweit drehen? Indem wir halt eben ganz konkret die Interessen äh, der Mehrheit der, der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen. Ja? Und das ist das Thema Rente, das ist das Thema Lohn, das ist das Thema halt eben, äh, wie bezahlen wir diese gewaltigen Schulden, die da aufgenommen wurden. Alle Bundesregierungen vorher haben alle Kosten und Risiken im Prinzip äh, auf die Mitte der Gesellschaft abgewälzt. Und das darf nicht sein. Darum müssen wir niedrige und mittlere Einkommen entlasten und über eine Vermögensabgabe höhere Einkommen stärker besteuern, stärker die Pflichten, äh, weil
0: so auch die Ungleichheit immer weiter wächst, wenn wir das nicht machen. Wenn Sie es dann tatsächlich in einer Regierung schaffen sollten, oder sagen wir mal in einem Wert, wo man eine Regierungsbeteiligung erstreben kann, mit welchen Parteien würden Sie denn am liebsten koalieren? Oder was würden Sie vielleicht auch ausschließen? Umgekehrt, mit den Parteien, die unsere Ziele mit unterstützen. Welche sind das aktuell nach Ihrer Einschätzung? Also, es ist jetzt kein
1: Geheimnis, dass zum Beispiel uns eine SPD grundsätzlich erstmal näher steht als eine FDP. Und und ich bedrückt es das sehr, dass zum Beispiel auch die SPD nicht aus ihrem Umfragetief im Prinzip ähm, rauskommt. Das ist wirklich, das ist wirklich dramatisch. Aber ähm, letzten Endes kommt es nicht für uns darauf an äh, auf Farbenspiele im Prinzip, sondern mit wem können wir unsere Inhalte
0: umsetzen? Das ist die entscheidende Frage,
1: an der wir uns orientieren müssen.
0: Okay. Ähm, schauen wir doch vielleicht zum Schluss noch mal ein bisschen in die äh, Glaskugel sozusagen. Wie stellen Sie sich die Zukunft Deutschlands nach Corona vor? Also wird es diese vielbeschworene Rückkehr zur Normalität geben oder wird sich unser Land stark verändern, vielleicht sogar auch stark verändern müssen? Es wird sich stark verändern müssen und gleichzeitig zur Normalität zurückkehren. Was meine ich mit
1: Normalität in dem Sinne, halt einfach, dass man äh, rausgehen kann, sich, sich treffen kann, Veranstaltungen, äh, Aktionen, äh, Feiern, ja, das, das müssen wir wieder haben. Also äh, wenn das mit Normalität gemeint ist, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wo es sich aber wirklich stark verändern muss, ist eben bei Fragen des, äh, des, des Klimawandels, der sozialen Ungerechtigkeit, äh, da müssen wir äh, starke Veränderungen vornehmen, da müssen wir stark gegenarbeiten, äh, damit es eben nicht zur Klimakatastrophe kommt äh, und damit die Gesellschaft nicht immer weiter auseinanderdriftet und äh, dafür brauchen wir höhere Löhne von mindestens 13 Euro Mindestlohn, dafür brauchen wir äh, starke Renten, die alle einzahlen, äh, dafür brauchen wir Bekanntenversicherungen, die alle einzahlen und äh, so kriegt man das dann noch hin.
0: Sagt Ilja Bergen, Direktkandidat für Die Linke hier im Bundestagswahlkreis hier in Bonn. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.